0: 导言第四节，埃舍尔。在我看来，把怪圈概念最优美的、最强烈的视觉化了的人是荷兰版画家毛康埃舍尔。埃舍尔创作了一些迄今以来最富于智能启发力的杰作。他的许多作品都源于悖论、幻觉或者双重意义。数学家属于埃舍尔作品的第一批崇拜者，这是不难理解的。因为他的话经常是建立在对称或模式等等这类数学原理上的，但是一幅经典的埃舍尔作品所含的内容远不仅是对称或模式。在他的作品里，常常有一个画入意识形式里的潜在概念。具体点说，怪圈就是埃舍尔画中最常出现的主题之一。例如石板画《瀑布》，请把它的六步无中指下降圈。和经由种种调性的卡农的第六部无终止上升圈做一下比较，视觉上这种相似性是很值得注意的。巴赫和埃舍尔用了两种不同的调子，音乐和美术演奏着同一个主题。埃舍尔用了几种不同的方式来表现怪圈，他们可以依照圈的紧凑程度排列起来。石板画上升与下降中。修士们永无休止地转着圈子，这是最松散的一幅，因为回到原出发点以前要经过许多阶段。瀑布中的圈就要紧凑一些，正如我们所看到的，它只有六个分立的阶段。你可能会觉得“阶段”这个概念有些模糊，比如在上升与下降这幅画中，把它看成有四段楼梯，和把它看成有四十五节台阶不是一样容易吗？的确，在如何数层次这一问题上，历来有些模糊。这个问题不仅存在于埃舍尔的画中，也存在于多层次的层次系统中。以后我们会对这种模糊有更深入的理解。现在我们还是别离题太远。画手给我们提供了一个更紧密的圈这个画中的每一个手都在画另一个手。这是个只包含两个阶段的怪圈。最后，我们遇到了所有怪圈中最紧凑的，它表现在画廊这幅画中。这是一幅包含其自身的画，是否能说它是一幅描绘一座包含其自身的画廊的画呢？或者说，它是描绘了一个包含其自身的城市的画，还是说它是一个包含了自己的年轻人？顺便提一句，上升与下降及瀑布。中所用的那种视力幻觉法不是埃舍尔发明的，而是一位英国数学家罗杰·潘罗斯于1958年发现的。然而，怪圈的主题是在埃舍尔1948年的作品中就已经出现，他的画手就是在那一年画的，画廊是他1956年的作品。怪圈概念所隐含的是无穷概念，循环不就是一种以有穷的方式？表示无休止过程的方法吗？无穷在埃舍尔的许多画中起着重要的作用。同一个主题的许多副本常常扣在一起，构成对应巴赫卡农的视觉形象。埃舍尔著名的版画《变形》中就有好几个这样的图案，它有点像无穷升高的卡农，先是离开起点越来越远，然后忽然又回来了。变形。以及别的画中贴着瓷砖的平面已经暗示出了无穷，但是埃舍尔其他的画把无穷表现得更强烈。在他的一些画中，一个单一主题可以出现在现实的不同层次上，比如某幅画中的一个层次可以被清楚地看作是在表现幻象或想象，另一个层次则会被认为是表现现实。这两个层次可能是仅有的。明确的画出来的层次，但是单这两个层次，便使观者不由得把自己看成是另外一个层次的一部分。这样一来，这位观众就不由自主的被埃舍尔画中隐含的层次串所俘获了。在这个串中，对于任何一个层次来说，在它之上都有另一个层次比它更为实在，同样也总有一个在它之下的层次比它更为虚幻。但是这一点已足以让人头疼了。但是，如果这个层次串不是直线，而是形成了一个圈儿，又会发生什么呢？那什么是实在的？什么是虚幻的呢？艾舍尔天才在于，他不只是能设想出，而且还实际的画出了几十种半实在、半虚幻的世界，几十种充满了怪圈的世界。他似乎正在邀请他的观众们走进这些怪圈中去。